0: Podcast Rural. Tem prosa ao vivo aqui no seu podcast rural do Paracatu Rural. Quem tá aqui comigo é o Valdir Rodrigues, presidente da Copervap, daqui a pouquinho o Leonel Oliveira vai estar tá prozeando com a gente aqui também e a gente hoje vai falar muito sobre leite, é, pecuária leiteira, você que é produtor de leite aí, fique atento, participe do nosso programa aqui, pode mandar sua mensagem no Zap da Boa ou no Zap Rural, Fala aí o que você que está achando aí do mercado. Você acha que vai melhorar ou você acha que vai piorar? O custo vai aumentar ou diminuir? O preço do leite vai aumentar ou diminuir? E aí, como todos os bons dias que eu já dou para Valdir Rodrigues aqui logo no início... Bom dia, Valdir Rodrigues. Bem-vindo ao Paracato Rural. E o preço do leite para o produtor vai aumentar?
1: Bom dia, Francis. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação grande estar aqui mais uma vez... Falando de leite né? Falar de leite é falar de vida É falar de trabalho, é falar de emprego É falar de, da presença do homem do campo Porque o leite é o produto Que mais assegura pessoas no campo O leite é muito importante E, e nesse momento Depois de tanta dificuldade Nós passamos Nós temos uma luz lá no fundo do túnel O mês passado O mês de referente a dezembro Teve um, um reajuste e esse mês de, de, de janeiro, que vai ser o, o janeiro, teve uma, uma melhora, né? Uhum. E agora o fevereiro também vai ter outra, outra melhora. É um, é, vem começando a recuperar o mercado. Porque o produtor vinha passando, vinha não, vem passando por uma dificuldade muito grande. Tivemos uma, uma dificuldade de queda muito forte né, nos uhum. preços do leite. E também tivemos a dificuldade da questão climática. Resolvemos praticamente a questão climática com alguns produtores que ainda estão sofrendo, que não vão colher bem por causa da, da seca ou não colher. Mas a chuva chegou e deu uma aliviada para os produtores de leite, baixou o custo, né? Principalmente uhum. esses que têm uma produção extensiva. E que começa com esse Melhora nos preços Não como nos preços do ano passado né? O leite quando se relaciona O fevereiro Janeiro e fevereiro Nós ainda estamos com uma defasagem Em relação ao mesmo mês do ano passado uhum. Em torno de 60 centavos Temos um alívio uma Que é o preço do, Dos concentrados que vem caindo né? O, o, o milho caiu bastante Anteriormente deu uma, uma alavancada grande e agora começa a dar uma estabilizada mas os farelos de farelo de soja aqui também é um dos gente é principal também teve uma agora teve uma queda então é o produtor agora saber sabendo que o mercado começa a recuperar nós temos que falar de esperança né falar do futuro que nós vamos ter é, preços melhores esse ano, reajustando com custo, né? Uhum. As pessoas têm que aprender cada dia mais trabalhar esses custos. Se não trabalhar os custos, vai ter dificuldade. Adaptar também a realidade, né? Se você tem um gado azeboado, um gado voltado, você tem que adaptar esse gado voltado à realidade, né? Se você pegar silagem de primeira, silagem cara, e for dar para essa vaca aí de 10, 8, 12 litros de leite, você vai ter dificuldade Se você pegar essas vacas Não selecionar o seu rebanho Por lotes, né? Dar a mesma alimentação Para a vaca de 20, 30 litros de leite Vai dar para a vaca de 15, 10 8 litros de leite Você vai perder muito Então o nosso produtor precisa aprender muito a fazer Trabalhar essa questão do custo Separar o lote, né? Se você tem 10 vacas, você pode fazer 3 lotes nessas 10 vacas Vou fazer quatro lotes. né? Uhum. Então, saber fazer essa seleção do rebanho, nós vamos ter um período. É, vai ter que profissionalizar. Quem não profissionalizar na atividade, não vai conseguir sobreviver. É muito tranquilo que às vezes a pessoa vai profissionalizar com a vaca de 6, 7, 8 litros de leite e vai adaptar ela à realidade.
2: Uhum.
1: Agora, você querer adaptar uma vaca de 30, 40 litros, na realidade, uma vaca uma vaca voltada uma vaca zeboada ou até com um choque de Nelore não, não tem jeito cada uma na sua realidade nós vamos ter que trabalhar isso e os preços de leite é, começam a dar uma recuperada e nós temos um incentivo fiscal também que foi muito, vai ser muito importante que as empresas que começam a valer começou a valer a partir de fevereiro né as empresas que importarem vai perder o incentivo fiscal, que vai inibir esse 5% de incentivo fiscal, que vai ajudar bastante uhum. aí também no controle. Porque uma das grandes dificuldades que nós temos hoje é o leite do mercado internacional. No ano passado, nós sofremos muito com excesso de importações. As importações elevaram a 300%, já do normal que fazia. E aí deixou o produtor com muita dificuldade... E, e, infelizmente, o mercado é lei da oferta e procura. E se você tem muito produto para ofertar, aí você vai ter a queda dos preços mesmo. Entendi. Então, cara. não está sendo fácil para o produtor de leite nesse momento.
0: Quem está cruzando aqui comigo agora é o Lionel Oliveira. Tem o sobrenome igual ao meu aqui também. O Valdir tem Oliveira, né? É. E o Lionel, ele é vice-presidente da Copervap.
2: Lionel, bem-vindo. Bom dia, Bom dia, Franklin. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. É um prazer novamente estar aqui, né? E participar é. aí desse debate aqui.
0: Bom demais. Leonel, o Valdir no, no bloco anterior fez uma introdução bacana, a gente vai esmiuçar isso agora nesse programa de hoje. E eu queria jogar na sua mão a batata quente da questão da importação de leite que, assim, no ano passado, Cebesta, judiou o produtor brasileiro. Eu tenho certeza que milhares de produtores deixaram realmente a atividade. Aqueles que já não estavam dando conta mais, por um motivo ou outro, acabaram deixando. Talvez até alguma cooperativa no Brasil deve ter até fechado, porque foi muito complicado. E, e agora, a partir desse mês de fevereiro, entrou em vigor a questão da, de incentivos fiscais para empresas. Eu gostaria que você explicasse o que é esse incentivo fiscal... Que, que algumas empresas, alguns laticínios, têm é, e como que isso acontece, como que é a forma legal para essa empresa é, ter esse incentivo e o que que isso reflete?
2: Ah, bacana, bem, bem feita essa pergunta aí, né, que é uma pergunta que eu acho que tem muita gente que tem curiosidade em saber, né, o que que de fato é esse incentivo fiscal, é, esse incentivo fiscal é o chamado PIS com Fins. Né? Hum. Ele é um, um, um incentivo que o governo dá pras, principalmente para as cooperativas né, que trabalham diretamente com os produtores que produzem o leite in natura. Uhum. E é, esse incentivo, anteriormente, estava sendo dado para importadores também. Uhum. E... Foi feito um trabalho muito interessante né, com, com os parlamentares e com o próprio ministro da Agricultura e a gente conseguiu o êxito aí de, de taxar essas empresas importadoras, que o importador ele não trabalha com leite natura. Ele traz um leite em pó do exterior e reidrata ele aqui no Brasil, até em colocando aí um produto de qualidade duvidosa para os consumidores. Uhum. E, em contrapartida, temos aí as cooperativas né, que fazem essa captação diária né, de leite nas propriedades rurais. Elas estavam sendo muito prejudicadas, né, porque o custo é muito alto. E o governo, atento né, com, com relação a isso, com a cobrança né, dos produtores, que os produtores já não suportavam mais a importação de leite, porque era uma enxurrada de leite. É, que chegava aqui no Brasil, que estava chegando e ainda está chegando, tá? Porque Sim. tem muitos contratos aí em vigor ainda que que vão entrar. Uhum. Né? Nós não precisamos de ficar achando que isso resolveu definitivamente, não. Entendi. Né? E também tem a questão cambial. Mesmo é, é, com esse com essa tirada, né? Com essa retirada do incentivo fiscal para esses importadores, quando o dólar Tá, tá em baixa, eles ainda, ainda importam ainda e ainda acaba prejudicando o nosso mercado interno aqui. Entendi. Então, assim, é, foi um é um paliativo, né? Eu acho que ainda precisa de, de mais rigor ainda nessa questão da importação do leite. Uhum. Precisa de maior fiscalização porque o brasileiro, ele precisa de produzir leite de derivados de, de alta qualidade. E é o que as nossas cooperativas fazem. Uhum. Nós temos um compromisso de trazer, de fato, produto de primeira qualidade para os nossos consumidores. E esses importadores nem sempre têm essa consciência.
0: Entendi. O, no caso do incentivo aí... é uma cooperativa, por exemplo, que investe em qualificação e melhoria na produção leiteira do seu cooperado. Aí ele tem é, esse incentivo lá no piscofins, É assim que acontece?
2: Sim, é, e esse incentivo, ele vem para o produtor de diversas formas. Hum. Né? Ele vem através de, de é, treinamento, uhum. né? ele vem através de, de assistência técnica. Entendi. É, as cooperativas elas têm... É, é, como se diz, ela, ela tem algumas vantagens é, é, tributárias que as empresas, é, é, vamos dizer assim... Não cooperativas. Não cooperativas, tem, é, não tem. Né? Mas, ultimamente, estava todo mundo igual. Né? E cooperativa é o quê? É cooperar uns com os outros. Sim. Então, é, é, é um processo diferente... É né, algo Valdir,
0: social nessa tem empresa. Tem um o social
2: disso aí, o Valdir tem relatado muito aqui que a gente tem aí uma captação de leite numa extensão de mais de 300 quilômetros no, uhum. no, no, de raio, né aqui no entorno de Paracatu. Né? Nós buscamos Entendi. leite até em Brasilândia, é, no Goiás. Uhum. Né? Então, assim a gente busca leite em 11 municípios e nem sempre esse leite que a gente busca, ele é... é rentável para a cooperativa, mas é. tem a questão social, nós precisamos de manter essa pessoa que quer produzir, quer viver, tirar seu sustento lá na fazenda, lá na roça, né? vamos dizer assim, é, e nós temos essa obrigação com esse cooperado. Nós uhum. temos que ajudar né? De, de, de uma certa forma, manter o sonho dessa pessoa de ser um produtor rural também. Sim. sim. O, o trabalho com a
0: cooperativa, faz com o seu produtor rural, ele é muito importante em diversos pontos. Por exemplo, ajuda a adquirir um, um, um produto, um insumo de custo menor, ajuda a negociar o preço com, no caso, o leite spot, né com outras indústrias com preço melhor para o produtor rural e também trabalhando com o produtor rural nesse ponto de Qualificação de melhoria do, da qualidade do leite reflete lá na gôndola do supermercado, que é um produto de melhor qualidade para o consumidor. Além de ter a garantia de, de ter qualidade, né? Vai ter um produto de melhor qualidade mesmo. Por isso que a manteiga Paracatu é a melhor realmente, e não tem dúvida, a gente experimenta outras aí para poder testar e é volta de novo pra, pra para a manteiga Paracatu, por exemplo. E enfim. E aí dá condição de uma cooperativa, como é o caso da Coopervap, de oferecer até outros produtos novos para o consumidor com qualidade testada, com qualidade garantida. E é isso que a Coopervap hoje tem feito com, com uh, o leite que é captado, trazendo então não só o leite do saquinho e da caixinha, que é o normal, também tem outros produtos. A gente tem aí os achocolatados, iogurtes é, o leite condensado enfim, uma gama de produtos os queijos, que misericórdia vai ser gostoso assim o queijo paracatu não é assim, Elionel?
2: É isso aí, Franca. eu acho assim que a primeira coisa que se um, uma pessoa quer consumir um produto que ele sabe que é um produto fresco um produto novo, ele tem que atentar para as embalagens ali, né ver aquele pinheirinho ali das cooperativas né, que todo uhum. produto de cooperativa tem aqueles dois pinheirinhos lá, né, que identificam as cooperativas e com a nossa coopervap não é diferente. Nós temos a obrigação, né, e, e a responsabilidade de trazer produtos de primeira qualidade para os nossos consumidores, né, nossos clientes e os nossos cooperados lá na fazenda. Você pode ter certeza que eles são dedicados, né? E, e são cobrados também, né? Porque a Coppervap não aceita leite de péssima qualidade dentro do laticínio. Uhum. Né? Se, se o cooperado é, deu uma, um descuido ali, ele é punido por isso, né? Entendi. Então, assim, é, então nós temos uma responsabilidade desde lá do campo. O produtor... Com toda a sua capacidade de produzir, com higiene, com dedicação, com carinho com os animais, né? Porque uhum. é, é os nossos, vamos dizer assim, fazendo uma comparação, a galinha dos ovos de ouros, né? Exatamente. A, as nossas vacas lá no, no, na, na fazenda. Então, assim, é um cuidado que começa desde o dia que a bezerrinha nasce e começa aquele cuidado para poder chegar de fato um leite de primeira primeira qualidade no nosso laticínio e depois vem a, o processo nosso de fabricação que a gente até deixa um convite aí para quem quiser e tiver desejo de conhecer o nosso laticínio que a gente marca visitas né para uhum. poder conhecer para ver o que que de fato eles estão consumindo porque nós temos um dever de trazer alimento de primeira qualidade e você falando dos nossos produtos nós temos vários produtos aí de primeira linha mesmo né, que você falou aí da manteiga, mas não só a manteiga. Agora nós temos aí o, o relançamento do nosso iogurte que não perde em qualidade para nenhuma indústria. Né? Nós temos o, o, o iogurte Paracatu, né, que uhum. já está à disposição dos clientes aí, voltou para a gôndola do supermercado, né? Nosso supermercado já está disponibilizando iogurte de morango, iogurte de coco e agora até o final do mês o de ameixa também. Uhum. Então, estamos aí no processo de lançamento de queijos defumados, né? O queijo colonial também, que ficou maravilhoso. A gente já está em processo de, de fabricação para colocar já nas gôndolas também. Então, assim, a Copervap é todo dia inovando, todo dia buscando qualidade para os clientes, né? Para os cooperados também, que são clientes, <risos> né? Que a, ele produz o leite lá e depois vem buscar um queijo de primeira. É e ele sabe que ele está consumindo uma coisa com qualidade. Você falou uma coisa interessante que eu ia te
0: perguntar mais no início da prosa, é sobre como que o consumidor consegue identificar é, nessa questão falar ah, eu quero comprar um produto mas eu quero valorizar o produtor brasileiro e aí você falou dos dois pinheirinhos que é do, da cooperativa né do cooperativismo né então isso vale para qualquer cidade não só da, daqui de Paracatu que o pessoal busca aí os produtos é Paracatu mas de outras cidades que nos ouve nesse momento que a gente né, vai para tudo quanto é lugar através da internet também além do rádio que é só Paracatu é, a Boa Vista chega a, a mais de 33 municípios. Coromandel, a mais ou menos uns 20 municípios também. E pela internet é o mundo inteiro. Então, qualquer parte do planeta, quando você for comprar um produto lácteo, olha ver se tem aquele círculo com os dois pinheirinhos, geralmente na cor verde, né? Mas tem os dois pinheirinhos, é um produto do cooperativismo. Então, é um produto que tem qualidade, principalmente se for do Brasil, né?
2: Sim, Frank, É Até dizer o seguinte. Que... Quando a gente fala para tentar para isso, porque nós cooperativas, nós não somos concorrentes umas das outras. Uhum. A cooperativa é justamente para isso, é para cooperar uns com os outros. Nós só não temos, o mercado tem espaço para todas as cooperativas, né? Nós só não temos espaço para produto importado. Esse nós combatemos porque esse tira emprego aqui no Brasil, ele tira o nosso homem do campo ele tira a, a, a condição de sobrevivência dos nossos produtores. Entendi. Então, é, dizer para todos os consumidores aí que não só a Copervap, mas todas as cooperativas, elas têm um compromisso social muito grande. Né? E a gente aqui na região, a gente combate muito essa questão do produto importado porque a gente sabe que não é um produto, vamos dizer assim, 100% confiável. Entendi. Paracatu Rural, volta já!
0: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Francis de Oliveira, apresentador do Paracato Rural e do Diário Rural. Quero fazer um convite a você, profissional, você empresário do agro, você que tem uma empresa que atende o produtor rural, anuncie conosco, nós temos algumas opções para você. Pelo Paracato Rural, a gente pode abrir o espaço publicitário para você anunciar a sua empresa, a sua prestação de serviços no nosso programa de rádio. Você anuncia com inserções, uma, duas, três, quantas você achar melhor. A gente faz um orçamento de acordo com a sua demanda, de acordo com o que você quer atingir. Também pelo Paracato Rural, nós temos o site, as redes sociais, nós temos também aí pacotes específicos para você, para atender a sua demanda. Em Coromandel, se você é da região de Coromandel, aí no Alto Paranaíba, nós também temos uma opção pela Rádio Diamante, é no Diário Rural, uma extensão do Paracatu Rural, ou uma, um filho do Paracatu Rural, vamos dizer assim. Lá a gente também leva informações relevantes para Coromandel e região, da agricultura e pecuária, enfim, tudo que interessa ao produtor rural a gente leva no seu jornal do agronegócio. E você, empresário, tem uma excelente oportunidade para divulgar a sua marca, a sua empresa conosco. Eu vou ficar esperando. Entre em contato pelo WhatsApp 38991810123. Repetindo, 38991810123. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Podcast Rural quem está aqui comigo agora é o Valdir Rodrigues, presidente da Cooperva. A gente está falando hoje sobre mercado leite, cooperativismo, sobre produção de leite, que é algo assim, na nossa região, né? na região aqui de Paracatu, na região de Coromandel, é muito forte. Minas Gerais é forte na produção leiteira. Valdir, você estava falando anteriormente da, da questão do, do, do valor recebido do leite, o valor do, do custo que o produtor rural tem. Você falou também da seleção o produtor rural precisa fazer com o seu gado, é necessário hoje, em qualquer atividade é, o, o empresário né aí eu vou usar essa palavra empresário, porque o produtor rural ele precisa ser um empresário porque se ele começar a avaliar quanto que eu estou gastando e quanto que eu estou ganhando para saber o lucro dele ele vai saber se ele tem um animal que precisa ser é, dispensado do plantel ou não Hoje em dia, o produtor rural, principalmente o produtor de leite, não pode ter aquele amor no animal e nunca ficar livre desse animal. Esse animal ele precisa ser é, rentável para o produtor. Como você falou, tem a questão dos lotes, que ele pode dividir, dar um produto de melhor qualidade, investe mais naquele animal que produz mais. O, produto, o animal que produz menos, ele investe menos, mas tem uma hora que ele tem que fazer o renovo do plantel dele também, né? É verdade, Franço. Hoje, nós, hoje, tecnicamente, todo negócio,
1: qualquer segmento que você for é, atuar, você tem que ter bastante técnico. Né? Uhum. Por isso que a cooperativa tem investido muito na questão da tecnologia. Nós temos vários programas hoje acompanhando nossos produtores e esses programas é, justamente mostrando para os produtores que nós devemos seguir esse caminho técnico. Temos que recorrer à tecnologia. A nossa sociedade passa por um processo de refinamento técnico, né? Uhum. Com, a com, 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 com a fundação da Embrapa nos anos 70, foi o grande, o maior, um dos maiores feitos do governo militar o a Embrapa, que deu um, uma cara nova para o Brasil. Nessas horas a gente tem que lembrar do nosso saudoso um dos homens mais importantes que já nasceu Alex Polinelli, pelo ele ter dado essa cara nova para o nosso agro quando falando de leite nós estamos falando de agro né? falar de soja ele deu essa cara nova então para isso foi preciso ensinando a partir daí as pessoas ter acesso à tecnologia modernizar, ter essa capacidade de adaptação então nós precisamos fazer isso esse processo é muito importante. Adaptar o seu negócio à tecnologia. Buscar a sobrevivência do seu negócio. E claro que depende do custo do, 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 do preço do leite. Mas também depende também muito, mas muito mesmo desse trabalho técnico. Né? Dessa organização, desse recorrer à tecnologia. Se você não trabalhar os seus custos. Não alinhar essa questão às suas realidades. Então, nós vamos pagar muito caro por isso. Então, a questão do leite não é diferente da soja, do
0: milho, das outras atividades que precisa passar por esse momento. Entendi. É, hoje, uma cooperativa como a Coopervap, ela trabalhando com algumas entidades como a Embrapa, e Sebrae, Emater, Epamig, no caso de Minas Gerais, ela tem tudo para dar certo junto com seus produtores, né? Quais são as entidades hoje que a Coopervap tem parceria? Hoje nós temos com a Embrapa, né? Uma grande
1: parceria com a Embrapa. Temos o, o, o Educampo, né? Com, com o Sebrae. Temos o Balde cheio também. É, temos o Senar. sempre que tem, tem desenvolvido o uhum. Senar também, alguns trabalhos juntos. E temos uma assistência técnica também nossa, né? Independente dessas. Então hoje nós temos aí vários técnicos no campo. E, e demonstrando para nossos produtores que é a, a assistência técnica é muito importante nós temos propriedade que a gente chegou os técnicos chegaram nessas propriedades e transformou as propriedades e não só transformou a, a, a propriedade mas transformou a vida da família uhum. que você tem que nós viemos numa uma sociedade que vem aprendendo aos poucos a tecnologia mas nós ainda precisamos muito ter, somente quando fala da questão do leite na nossa região, precisamos fazer muitas adaptações ainda. Nós ainda Sim. estamos, é, necess necessitamos ainda muito de aprender a plantar. Porque o, o bom produtor de leite, que produz em escala maior, ele tem que ser um bom agricultor. Uhum. Ele tem que saber produzir grãos para que tenha silagem de qualidade, para que tenha produtividade na sua silagem. Ainda é muito comum, às vezes, o produtor plantar o hectare de milho sem fazer a nasa da sua terra, é, coloca é, 150 kg de fertilizante por hectare e, e não, não tem um técnico, um agrônomo para recorrer. A cigarrinha vem e acaba com o seu milho e tantas outras, outras pragas. Então, é necessário, hoje, é, essa questão de recorrer às tecnologias e modernizar o produtor rural além de modernizar é necessário mas ele é necessário ser reconhecido pela nossa sociedade uhum. o produtor rural hoje é o homem mais importante da, da nossa sociedade é, eu estava num grupo falando esses dias e uma pessoa que tinha muitos anos que não passava por essa região que foi meu colega de seminário e passou anteontem para essa região e ficou assustado ele tinha passado aqui no início dos anos 80
0: hum, tá
1: E o trem virou um tapete verde né? E eu falando para ele da importância do homem do campo Esse tapete verde é tudo em função da humanidade De colocar alimento na mesa da população brasileira Mas é só conseguir isso porque recorrer à tecnologia Sem tecnologia não é possível Então nós temos que continuar com essa mentalidade Valorizar esse produtor de leite que levanta 4 horas da manhã, levanta 3 e meia, levanta 5 horas, para poder cuidar do seu rebanho para colocar leite no mercado, para colocar queijo na mesa das pessoas, nos restaurantes mais distantes possível de tantas capitais. Esse produtor de soja, esse produtor de soja que, que, que levanta também e cuida e corre o risco e olha para o céu, só sabe e, e aposta e, e coloca a semente no chão para poder colocar proteína, né? Porque é uma das bases, o milho e a soja e é uma das também, uma das bases da alimentação da população, é a fonte de, de proteína porque sem o milho e a soja não conseguimos fazer carne então a sociedade tem que trabalhar muito nessa linha de respeitar esse homem do campo ensinar esse homem ao invés de criticar esse homem, se esse homem produzir, né, é, respeitando a natureza de forma adequada. Então, nós hoje caminhamos nesse sentido. O homem, o produtor de alimento nesse país que consegue não só alimentar a população brasileira, mas um bilhão de pessoas pelo mundo, o Brasil que carrega hoje a Marca é um dos maiores produtores, né? o quarto maior produtor de alimento do mundo, dominando vários segmentos. É preciso que ser visto, né? E nisso tem que nascer novas políticas mesmo, de proteger esse produtor do campo. O produtor, às vezes, ele é muito sacrificado em muitos momentos. Tem um tratamento diferente de outros, outros países, principalmente o produtor de leite. Não é fácil sobreviver da atividade do leite, quando a gente vive tão sacrificado e esquecido de políticas públicas. Nós temos produtor de leite com muitas dificuldades de acesso de estradas, de energia. Uhum. Uma, o Paracatu, hoje, o produtor paga uma conta muito cara com a questão de energia, principalmente o produtor de leite. Há, nesse, principalmente nesse tempo, uma oscilação grande quando era das chuvas. Agora, quando é a época do, que os pivôs, estão todos ligados também, o produtor de leite está pagando uma conta cara, que a energia está chegando fraca nas propriedades os tanques não funcionam, queimam os equipamentos, então o produtor de leite tem também tem que ser visto de uma forma mais especial precisa de fazer um grande investimento na nossa região
0: em questão de energia também Estamos na reta final do nosso bate-papo aqui na nossa prosa do podcast Rural quem vai finalizar essa prosa aqui comigo hoje é o Leonel. Leonel, que é vice-presidente da Copervap. Leonel, hoje o produtor brasileiro, né, de um modo geral, aí a gente foca mais no produtor de leite, precisa de apoio dos parlamentos, ou seja, da Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa do Estado e do Senado e da Câmara dos Deputados. No caso da Câmara dos Vereadores, hoje, por exemplo, é, pode trabalhar questões das estradas, né, das leis municipais, que, por exemplo, hoje tem uma lei que o, a, a prefeitura não pode fazer a manutenção daquela estrada que está dentro da propriedade, ou seja, aquele trecho que às vezes é o pior, que o caminhão de leite não consegue chegar até o tanque
2: para coletar o leite, e aí o produtor não consegue entregar a produção. É mais ou menos assim que acontece, Leonel? É, é mais ou menos isso, Frank Só que é, antes disso, eu quero complementar aqui a fala do Valdir Com relação à energia uhum. né, Nós precisamos demais desse investimento em energia né? É, só para você ter uma ideia Hoje eu estou sofrendo isso lá na minha, na minha propriedade Hoje a energia que está chegando lá hoje Não está conseguindo rodar o tanque de resfriamento de leite uhum. E isso consequentemente vai me causar um prejuízo é, mandei um técnico lá, né? Pedi um técnico para fazer uma visita. E ele constatou energia insuficiente para rodar o, o tanque, né? Então, assim, só complementando o que o Valdir falou a respeito disso, nós estamos precisando demais de investimento, principalmente na na infraestrutura de energia aqui na nossa região, que o produtor de leite sofre muito com isso.
0: Aí lá o deputado estadual nosso que está lá na, Câmara, na na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem que cobrar do governo, do estado, para dar um jeito de resolver isso o quanto antes. É claro que é algo que é demorado, mas se não começar a fazer, fica mais demorado ainda, né?
2: É isso aí. Né? O, o legislativo precisa, né, de, de ajudar também o executivo, né? Ele precisa de, de levar projetos, né, de, de expansão, de ampliação de redes aí, uhum. para que o, o executivo, né, que o governo do estado faça esses investimentos aí. O legislativo tem que cobrar muito. Com relação às estradas, o nosso, o nosso executivo aqui, ele é muito travado, né? Não é má vontade do executivo de fazer o que a gente precisa. Porque existe leis, né? E as leis precisam de ser cumpridas. Mas a gente quer aqui pedir, né? Assim, Para que o nosso legislativo é, olhe isso com bastante carinho o nosso produtor ele está sendo muito prejudicado nós temos propriedades aí que tem precisa aí de dois quilômetros de, de estradas para chegar né na dentro lá na porta do tanque dele uhum. e esse pedaço de estrada não pode ser arrumado porque existe uma lei municipal aonde a prefeitura não pode adentrar as propriedades particulares para fazer obras né é só porque esse produtor e às vezes pequeno, produtor bem pequeno, uhum. ele, ele não tem nenhum tipo de maquinário para poder facilitar esse acesso à propriedade dele. Tem produtor aí que fica isolado, porque é, dá um atoleiro lá e a, a prefeitura não pode ir lá corrigir isso, porque existe uma lei municipal, né, onde se o prefeito fizer ele está cometendo um ato impróbito. Entendi. Um ato irregular. Irregular, né? desculpa aí. Entendi. É, então, assim, eu acho que eu, aqui a gente vem pedir em nome dos produtores, né, que os nossos parlamentares aqui, os nossos vereadores, façam um esforço, uma força-tarefa para poder suavizar essa, essa lei, arrumar um meio de atender esse produtor. E nós temos uma dificuldade muito grande a hora que esse... O caminhão precisa de chegar lá para coletar o leite, para levar a ração e não consegue chegar. Uhum. Né? Tem situações aí de, dos braçagistas que prestam serviço para a cooperativa andar 300, 400 metros aí, carregando o, o material para levar até a propriedade daquele produtor porque o caminhão não consegue adentrar a propriedade. E isso, a prefeitura, eu acredito que o prefeito teria a maior boa vontade de fazer isso, de chegar na porta desse produtor e só depende da flexibilização dessa lei. Entendi. E aí eu vou fazer um pedido encarecido aqui para os nossos vereadores aqui, que lembrem desse homem do campo, né, que está lá trazendo, fazendo alimento para trazer para a cidade. É, então, é, é um pedido que a gente faz, né, para esses parlamentares aí que que nos ajudem. Ajudem o produtor. E eu não tô falando só da, da coleta do leite, não, eu estou falando do transporte escolar, né? Que o, o veículo escolar precisa de ir lá na porta da propriedade para pegar a criança e às vezes a criança tem que caminhar dois quilômetros para ir até uma, a linha principal porque o veículo não pode chegar na porta por insuficiência de, de estrada, de acesso. Uhum, entendi. É, Frank, aproveitando, pedindo também aqui os nossos produtores aqueles produtores que têm o, o hábito né, de deixar os animais ali solto perto da, do tanque ali da porta do tanque para eles evitarem de deixar esses animais na porta do tanque de expansão para facilitar a manobra dos nossos é, coletadores de leite né uhum. que é muito perigoso o acidente com os animais também é até aproveitando a extensão desse programa seu aí para a gente poder dar esse recado aí para os nossos produtores também. Recado dado. Isso não é só para Paracatu, né?
0: Vale para qualquer região aí, para todo produto rural cuidar dos seus animais para não acontecer um problema desse. É isso aí. Infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim e eu vou pedir para você, em nome de toda a Coopervap, em nome do Valdir aqui também, dar o um bom dia para os nossos ouvintes produtores rurais, para os nossos ouvintes consumidores também. Deixar esse bom dia final aí.
2: É, eu quero aqui agradecer, né? Primeiro a, a parceria minha aqui com o Valdir, né? Que a gente tem feito. Todos os esforços para trazer comodidade, conforto para os nossos cooperados aí, agradecer aos nossos conselheiros, né? E agradecer principalmente aos nossos clientes, aos nossos consumidores e aos nossos produtores. Dizer para eles que as portas da diretoria da cooperativa, tanto a minha sala quanto a do Valdir, está sempre aberta, né? Também para os nossos clientes que queiram dar sugestão, alguma contribuição aí para melhora, né, em algum quesito, em algum setor da nossa cooperativa. A gente tá, né, nós somos uma diretoria de é, bem tranquila, bem transparente, né. A gente deixa à vontade para as pessoas também nos elogiar e nos criticar, porque a gente precisa de melhorar a cada dia. O ser humano ele precisa de ser criticado para poder estar tá sempre melhorando. E agradecer a todos aí pela audiência, né e dizer que a cooperativa está indo em frente e vai para frente sempre.
0: Muito bom, Deus abençoe. Obrigado, Valdir, obrigado, Leonel, Deus abençoe, obrigado você, ouvinte. E assim a gente finaliza a edição de hoje. Deus abençoe, tchau, tchau. <risos> Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Uma das coisas mais difíceis de se fazer neste mundo é escolher não desistir dos outros. No mundo de hoje, não é comum reagir com bondade a alguém que nos trata com dureza. Paulo. Escreve para pessoas em uma cidade chamada Tessalônica e no início da sua carta ele os aplaude por serem filhos da luz e filhos do dia. Ele continua dizendo que, mesmo que os ímpios nos machuquem e nos enganem, não devemos desistir deles. Em vez disso, nós devemos encorajá-los e edificá-los. As pessoas que seguem a Jesus são desafiadas a viverem de forma incomum ao contrário da mentalidade de desistir dos outros que o mundo às vezes faz. a ótima maneira de representar isso é continuar a dar graças a Deus por todas as pessoas e não desistir delas. E agora eu vou desafiar você a encontrar alguém que você esteja tentado a desistir e a optar por não desistir dessa pessoa, escolhendo vê-la com graça. Esse devocional faz parte do plano de estudos Nunca desista do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
2: Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região.